0: On va passer à cette équipe des Kings, une des euh, darlings un petit peu de la de la saison régulière, de la saison tout court en NBA de cette saison 2022-2023. Les Kings, les Sacramento Kings, pour beaucoup la meilleure équipe de Californie en tout cas en saison régulière. Euh, troisième, troisième, de cette conférence Ouest, complètement, euh, bon, en tout cas complètement très improbable en tout cas en début de en début de saison pour cette équipe des Kings. 48 victoires et 34 défaites. Les Kings retrouvent enfin les playoffs après 16 ou 17 ans d'absence. Je crois qu'on est à 17 ans d'absence. Euh, bon bref, c'était la franchise qui avait connu la plus longue période de toutes les franchises, euh, pas sans playoffs, sans post-season. C'est enfin terminé. Euh, pour, pour les Kings, premier tour contre les Warriors, euh, contre les Warriors de Steph Curry, le champion en titre. Ça a été au bout du bout du bout du suspense. Le match 7 a eu lieu au Golden One Center dans une ambiance assez dingue, en tout cas en début de match. Défaite des Kings sur le fil 4-3. On va en parler quand même évidemment. Avec un Stephen Curry historique hein, qui a marqué 50 points, le plus de points marqués par un joueur dans l'histoire de la NBA dans un match 7 en playoff. Les Kings, une magnifique saison régulière, au-delà des espérances. Un premier tour quand même très euh, bah, qui était vraiment intéressant à suivre. Petite note, je ne sais pas pour toi, mais une petite note amère de terminer. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce match-là. On ne va pas tout synthétiser sur un match, mais on les a sentis euh, un peu au bout du, au bout du rouleau là, sur, cette, euh, sur cette fin de série et ça paraissait ouais, compliqué ouais, de, ouais. De, de passer le cap du dessus.
1: Ouais, le, le feu, euh, il n'y a plus grand-chose. C'était il a manqué il a manqué un peu de gaz sur la ça. fin euh, malgré tout euh, je pense que quand en début de saison et que on me dit les Kings ils vont ramener euh, Golden State euh, en match 7 euh, tu signes plus les jours pour, pour le passif de la franchise entre autres pour le fait que bah, personne ne les voyait là pour euh, plein de choses et maintenant je pense que euh, c'est hyper positif malgré la défaite en soi. Alors, il y a des choses à améliorer, forcément, toujours. Mais malgré tout, je... contrairement à ce qu'on a pu dire sur d'autres franchises, moi, je suis très positif, très… très enthousiaste. Optimiste. Ouais. Voilà, enthousiaste. Pour ce groupe, il faudra faire quelques changements, des petits, des petits ajustements. Mais moi, cette équipe, euh, j'aime assez ce qu'elle qu nous a montré. Et ce qu'elle pourrait nous montrer dans euh, les complètement. années. À venir.
0: Autour d'un coach, coach de l'année. Hein, enfin, en même temps, il n'y avait pas trop de discussion là-dessus. Donc, euh, c'est une, une base solide sur laquelle t'appuyer. Un hein, effectif, on va en parler. Et tu l'as très bien dit. Euh, oui, si en début de saison, on te dit euh, voilà, tu vas aller au, tu vas, tu retournes en playoff déjà, tu retournes directement, tu retournes avec l'avantage du terrain et, euh, tu, euh, et tu vas affronter les champions en titre et tu vas les envoyer au match 7 avec un avec. Il aura quand même fallu aux Warriors un Stephen Curry historique pour venir à bout de ses 15. Oui. Euh, on rappelle 50 points, une performance complètement hallucinante de la part du chef. Euh, vous, avez, vous avez certainement dû voir ça, c'était dimanche soir pour, pour nous français. Euh, mais voilà, donc une, tu te dis quand même, malgré voilà, cette fin de match 7, un petit peu, cette deuxième mi-temps en tout cas, où tu as senti l'essoufflement. Euh, une vraie très belle saison de la part des Kings euh, que, que beaucoup de supporters je pense fantasmer, rêver peut-être pas aussi loin mais, mais c'est clair que les choses sont, les choses sont belles pour, euh, pour ces Kings là mais par contre euh, c'est vrai qu'on est et je te rejoins sur le côté on est enthousiaste pour la suite mais par contre c'est toujours pareil avec des équipes qui nous surprennent en année 1 c'est qu'en année 2 par contre on va en attendre beaucoup
1: oui oui non, c'est clair. Euh, c'est vrai que ça pourrait être un peu le, la peur, entre guillemets, euh, qu'on pourrait avoir pour eux sur, sur cette année 2, comme tu dis, du nouveau projet. Euh, après, euh, s'ils font... Euh, s'ils font pff, En fait, ça dépend. En fait, tu as deux approches. Soit ils se disent, on a un groupe, ça s'est bien passé, on reste comme ça, et ils se font surprendre. Ça dépend. Ça dépend de la, comme, comme je dis, ça dépend de la, de, la, de ce qu'ils vont vouloir ouais. faire à l'intersaison, s'ils vont vouloir faire des petits ajustements euh, très précis bah euh, sur certains. Normalement, ça,
0: ça devrait être des ouais. ajustements plutôt à la marge. Je, je, quand tu as fait une saison aussi oui. historique euh, que, que, que celle que tu as faite, surtout quand tu es une franchise comme les Kings qui a ce passif-là très douloureux sur les dernières, dernières années, dernières décennies même. Tu, peux, voilà, tu, tu vas repartir avec les mêmes et, et c'est là que c'est intéressant d'essayer de trouver un petit peu sur quel, sur quel poste, sur quels aspects tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir bouger la situation contractuelle regardons là un petit peu du côté des Kings euh, comment on est pour l'année à venir euh, on a d'Iaron Fox qui est bloqué hein, jusqu'en 2025-26 euh, Kevin werter aussi qui, alors qui était un petit peu, un petit peu en deçà hein, dans cette série contre... Euh, contre les Warriors, mais, euh, mais qui reste un excellent joueur et qui peut t'apporter de très bonnes choses en régulière, qui est, qui est là aussi hein, tranquillement. Euh, le rookie, Kigan Murray, vrai rookie. qui euh, Alors bon, il, il, avait, il avait de l'adversité en face pour le titre de rookie de l'année, mais Kigan Murray a vraiment été une très bonne pioche pour les Kings et c'est vraiment un joueur sur lequel tu peux mmh. compter. Moi, c'est un joueur que j'apprécie vraiment. Il a de l'élégance dans son jeu et on voit qu'il est déjà très mature alors que c'est sa première saison NBA, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah Après, c'est euh, un peu ce que, que cherchaient les Kings mmh. quand ils l'ont drafté. Il y en a beaucoup qui disaient euh, ils prennent pas au fit. Enfin, euh, ils prennent justement au fit et pas au talent. Euh, parce que le mec est, est un peu en avance, entre guillemets, sur son, son, comment dire, il est un peu plus âgé de mémoire. Ouais, il a, il a, a 22 ans. Aussi. Ouais, voilà. Donc, il était, entre guillemets, un peu plus près sur le papier. Et, au final, tu te rends compte que c'est vraiment une... une... C'est win pour, pour les Kings sur ce, ce choix-là. Euh, comme tu dis, il a, il a montré justement sa maturité. Là où tu pourrais te dire que, bon, le, le passage entre, entre université et NBA, il y a quand même un gap. Et euh, lui, euh, pff, rien à faire. Hein. Il, a mis, il a le record du des trois points oui, en saison clair. régulière pour un rookie. Euh, sur, la, sur la série de playoffs pour un rookie encore une fois il a vraiment été euh, vraiment intéressant donc euh, ouais non pour sur qui c'est
0: vraiment intéressant tu vas pouvoir te baser là dessus donc voilà donc Fox qui est bloqué qui gagne Murray Kevin Werther euh, Malik Monk qui, frein de, en, pardon, qui sera en fin de contrat à l'issue de la 23-24 va se poser la question euh, alors il y a Harrison Barnes aussi là qui est en fin de contrat tout court euh, mais bon, Hanson Burns a 30 ans mais un, ça peut être un joueur de vestiaire un mec qui peut t'apporter la vraie question c'est autour de Demantas Sabonis Demantas Sabonis cette année il a touché 18,5 millions donc c'est un excellent contrat pour le joueur qu'il est l'année prochaine, prochaine oui. il est à 19 millions donc petite augmentation mais voilà il y a un joueur comme Demantas Sabonis All Star euh, qui t'apporte 20, 20 points long long. en saison régulière et qui est à 20 millions c'est une pépite en termes de contrat mais on a vu les limites de Demantas Sabonis dans cette série contre les Warriors. On a vu les limites aussi du côté du, de ce secteur intérieur des Kings, le, bah, ce match 7 où euh, Kevin Looney nous claque mmh. un 20 ou 21 rebonds euh, sorti de nulle part. Mmh. Complètement dingue. Euh, Demantas Sabonis, est-ce que c'est la vraie solution intérieure pour ces Kings Pour moi, la réponse est non il faut, il faut va, va falloir trouver autre chose bah, autre chose en complément attention hein. on garde Sabonis non moi, non on garde Sabonis que, ouais. moi j'adore ce joueur là mais
1: <rire> j'allais dire j'ai eu non, peur de garde, garde
0: de Monta Sabonis mais euh, moi je pense que s'ils veulent passer le gap au-dessus, en saison régulière pas de problème ça va passer et on l'a vu un hein, deuxième de la saison euh, troisième en régulière pardon la preuve ça, ça a marché mais on a, vu les, limites, on a oui. vu les limites dans ce premier tour contre eux. Et pourtant, les Warriors, ce n'est pas le secteur intérieur qui est le point fort de cette équipe des Warriors là. On a parlé de Kevin Looney, mais globalement, ce n'est pas ça qui fait qui a fait la legacy des Warriors. Euh, donc je pense qu'il va falloir euh, trouver rapidement euh, un intérieur peut-être plus solide, un peu plus un. Hein, moi j'aime appeler ça un arbre, vraiment quelqu'un un peu plus pris au sol et un mec euh, plus, euh, ah, plus grand, plus costaud, plus mastoc que ça. Bon, c'est ça. Agony, c'est un excellent joueur euh, très technique et qui t'apporte voilà, des points, des rebonds, tout ça. Une, une hargne dans le jeu, mais qui est. C'est un, un, un 4,5. Ouais,
1: c'est compliqué, ce genre de joueur. Donc, je, voilà, moi
0: je pense que. Et, et on, quand on voit les contrats, voilà. Il, les, il y a plein de tous les petits joueurs de complément, Terrence Davis, Alex Len, Trelais, Metou, Delavedova, bon ça c'est vraiment anecdotique, tous ces joueurs-là, la cité, ils, ils sont en fin de contrat. Donc il va falloir, même au moins pour renouveler ton effectif, il va falloir trouver du monde, il va falloir faire venir de nouveaux joueurs. Mmh. Et je pense que ce secteur intérieur-là, ça va vraiment être un point euh, sur lequel euh, il va falloir travailler du côté, de, du côté des Kings pour... Euh, pour, pour compléter le travail déjà excellent de De, de Sabonis.
1: Ouais complètement, complètement. Et euh, je suis assez d'accord sur le fait que... Bon, après, on l'a tous vu. Hein, quand, je pense tout le monde a vu que Kevin, Kevin Mooney a pris quasiment 100 rebonds <rire> sur la série. Enfin bref. <rire> euh, mais euh, ouais c'est compliqué avec ce genre de profil, enfin le profil de Sabonis, que c'est hybride et tu ne sais pas trop... Est-ce que tu mets, un, comme tu dis, un 5 protecteur d'arceau Ou alors, tu mets un... C'est un peu complexe, mais oui, il faut, il faut ramener de la, de la, de la, de la longueur ouais. dans la raquette. Euh, après, à, à voir qui tu peux ramener. Mais comme tu dis, si tous les jours, entre guillemets, de fond de banc, tu peux les dégager et, et renouveler, justement, régénérer un petit peu ce, ce banc, il bah, faut y aller. Hein. Après, est-ce que tu auras l'attractivité pour ramener des... Des vétérans pas trop chers. Ouais, ouais.
0: Bah, après, il y a quand même... Bah, on a vu, je pense qu'il y a des ouais. joueurs qui vont se dire... Il y a un... Voilà, les Kings sont sortis de la mouise, tu vois. Euh, ils retrouvent, du... ils retrouvent bah, de la lumière, hein, le Light the Beam. Euh, mais, euh... Et donc, pourquoi mm -hmm. pas tenter le coup, même si bah, en Californie, il y a quand même de l'adversité hein, entre les Warriors, euh, les franchises ALA, etc., euh, mais je pense qu'il y a un coup à faire, il y a des choses à travailler, et on l'a dit, il y a des joueurs qui sont là quand même. D'Aaron Fox, il a, fait, il, a, il a fait une saison incroyable, D'Aaron Fox, et, 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 et on a l'impression, bah tout à l'heure je regardais ça, euh, on a l'impression que D'Aaron Fox, ça fait 10 ans qu'il est en NBA, je ne sais pas si c'est l'impression que tu as, euh, Axel, mais D'Aaron Fox, il a 25 ans.
1: Ouais, c'est vrai que je lui donnerais un oui, mais... ou deux ans et de moi, plus facile. J'ai
0: l'impression qu'il est là depuis euh, 7, 8, 9 piges, et non, il n'a que 25 ans. Donc, Diaron Fox, il est, il va rentrer gentiment dans, dans ce qu'on appelle le prime, là quand les joueurs, euh, un, peu à, un, un peu avant, un peu avant mm -hmm. la trentaine, mm -hmm. ils excellent. Alors, ce n'est pas le cas de tous, hein, ce n'est pas une vérité absolue, mais voilà, D'Aaron Fox n'a que 25 ans. Kigan Murray, on en a parlé, il n'a que 22 ans. Kylian Werther, 24, Sabonis, 26, donc il y a tu peux construire sur plusieurs années autour de cet effectif-là qui est vraiment qualitatif. Il va falloir avoir ces petits ajustements qui vont faire la différence, mais qui vont faire, qui feront pas la différence en, en, en saison régulière, qui feront la différence en playoff quand ça compte. Et c'est là qu'on va attendre les Kings parce que, comme on disait tout à l'heure, maintenant les Kings, ils pourront plus se cacher derrière le côté euh, hop, on revient en après. Maintenant, voilà. Puis, il va falloir, il va falloir confirmer. Alors peut-être pas non plus une troisième place. Hein, ça serait magnifique pour eux, hein, on espère évidemment ça. Mais, euh, mais voilà, il faut maintenant, il, on attend des Kings une continuité et, euh, et une, une saison prochaine, on espère aussi, euh, aussi belle et aussi atypique. Parce que c'est vrai que je ne sais pas pour toi, mais cette équipe des Kings a été euh, ouais, une des équipes les plus agréables à suivre en fait. Euh.
1: Et puis, quand tu as une équipe que tu n'attends pas, qui est offensive à souhait, qui enfin, tu avais tous les ingrédients avec tout le storytelling autour de la franchise et de la ville, bah, tu avais tous les ingrédients. C'est ça. Donc, en
0: tout cas, c'est sûr que voilà, cette équipe des Kings, on va la suivre de près. On a hâte déjà hâte presque de la revoir <rire> l'année prochaine, rejouer dans, dans ce Golden One Center qui est une, une, salle, une salle incroyable en termes d'ambiance et, euh... et qui franchement n'a
1: c'est ça. Elle n'a
0: vraiment pas démérité. Très belle saison des Kings, qui s'arrête au premier tour, mais qui s'arrête au premier tour contre un champion en titre qui a vraiment montré les dents et euh, qui a montré qu'on les avait peut-être enterrés un peu trop vite. Donc, euh, donc ça, on verra. on verra pour la suite, en tout cas. Mais voilà, pour les Kings, très belle mm -hmm. saison euh, 2022-2023 et on attend un avec impatience la suite, évidemment. Euh, on a fait un joli tour Axel de nos, euh, de, nos quatre, euh, bah, de nos équipes éliminées là. On va, on, va vous, euh, on va vous laisser pour, euh, pour, pour ce podcast en vous souhaitant évidemment euh, vous plein de bonnes choses. Le deuxième tour bah, les demi-finales de conférences qui, euh, bah, qui, ont, qui ont déjà démarré hein, ce week-end et qui vont se poursuivre tous les jours avec entre 1 et 2 matchs par soir. donc euh, vous allez avoir euh, la crème de la crème des équipes là, qui, qui sont en route avec des surprises. Euh, telles que des équipes à l'Est, hein, euh, Miami-New York, je ne suis pas sûr que euh, tout le monde l'avait euh, pronostiqué comme demi-finale de conférence, non, voilà, non, on est d'accord, En tout cas, nous deux on ne l'avait pas, pas pronostiqué, euh, mais voilà, ça, va des, ça va être des séries extrêmement intéressantes à suivre, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, hein, bien entendu ce Lakers euh, ce Lakers Warriors va être une, une, folie, une folie furieuse à suivre. Euh, bon, Bref, les quatre séries vont être intéressantes à suivre. On va les suivre évidemment tous les jours sur The Free Agent avec les articles, avec les podcasts. Hein, on ne vous lâche pas qu'ils vont continuer évidemment. On fera le point au fur et à mesure sur l'avancée de ces quatre séries dans ces demi-finales de conférence. Et en attendant, bah, voilà, profitez, des profitez des vôtres, profitez de la vie, faites-vous plaisir et euh, vive le basket, vive la NBA. C'est la meilleure, mais meilleure partie de l'année, en tout cas pour moi, quand on arrive dans les demi-finales de conférence, c'est le c
1: ah ouais, c'est là qu'on sort le, on sort la nappe, on met ses on prend ses couverts. Exactement. Et
0: on tu, as, tu as tout dit, c'est parfait. Merci Axel pour pour la présence dans ce podcast. Merci, merci. merci bonne à toi. plein de bonnes soirées à toi, plein de bonnes choses pour vous. Et on vous retrouve très vite, évidemment, sur The Full Legend. Bye bye.